0: Soy el licenciado Iván Hernández Anaya, titular de la materia de desarrollo interpersonal y te invito a disfrutar de los temas desarrollados por los estudiantes. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Daniela Mendoza, estudiante de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio, en la carrera Ingeniería en Animación y Efectos Visuales. Con la materia relacionada es Desarrollo Interpersonal. Esperando y que tenga un muy buen día. Dicho esto, empecemos. ¿Celos en parejas? ¿Qué son? ¿Podemos evitarlos? El día de hoy, hablando un poco de lo que son los celos, aclaro, no soy profesional de la salud mental y que recomiendo asistir con uno si la persona que escucha esto considera que pudiera tener este tipo de problemática. Aclaro en todo momento que mi intención es solo difundir información. Escogí este tema porque me gustaría saber qué es lo que es ser una persona celosa y qué son los celos. Si es más una simple emoción o si esto te lleva a algo más que puede perjudicar tu vida. En nuestros primeros años de vida los seres humanos dependemos totalmente de nuestros padres o de aquellas personas que se encargan de nuestros cuidados. Demandamos de ello constantemente que satisfagan nuestras necesidades de alimentación y protección. De este modo, surge en los bebés un sentimiento de apego hacia su madre, padre o cuidador principal. El temor a perder su cuidador hace que brote en el niño de modo natural una emoción que se manifiesta en forma de ansiedad y es lo que se llama celos. Así, en nuestra infancia sentimos celos de todo aquello que pueda robar la atención de nuestra cuidados. Por ejemplo, sentimos celos de ese nuevo hermanito que nos quita el protagonismo y que obliga a nuestra madre a dedicarnos menos tiempo. Asimismo, podemos sentir celos de nuestros padres o incluso del trabajo de nuestras madres, que nos apartan de su lado por unas horas al día. Nos podemos dar cuenta que los celos se manifiestan de muchas maneras, no solo en parejas, pero hablaremos en especial de los celos en parejas y cómo se manifiestan los aspectos que éste posee. Los celos, un sentimiento de malestar causado por la sospecha o temor, la persona amada le sea infiel o vulque su afecto a otra persona, surge como consecuencia de una exagerado afán de poseer algo de forma exclusiva, los celos más comunes son los que se dan en la relación de pareja. Los celos, como el resto de las emociones, forman parte del ser humano. Sentir celos de forma moderada no es sinónimo de estar trastornado, pero se convierte en algo patológico. Y cuando la sensación de malestar es tan absorbente que interfiere negativamente en la relación de pareja y en el bienestar de la persona, los celos comienzan con un sutil desconfianza de que la pareja le es infiel. Esta duda le produce tal angustia que lo lleva a un estado de vigilancia constante. Al principio la conducta más frecuente es hacer una serie de preguntas que parecen inocentes para averiguar ¿Qué hizo la pareja cuando él o ella no estaba? ¿Qué han hecho? ¿Con quién han estado? ¿Con quién han hablado? En esta primera etapa, la pareja suele esforzarse en explicar con detalles todas sus acciones para convencer al celoso que sus dudas son totalmente infundadas. Esto es un error. El celoso raramente quedará convencido y paradójicamente se consigue el afecto contrario. El celoso comienza una nueva conducta de vigilancia. Registro de bolsillos constante, llamadas telefónicas, entradas en Facebook y en WhatsApp. Seguimiento. Revisa la ropa en busca de signos de infidelidad. Estas conductas comprobatorias tienen un objetivo reducir la angustia de la persona que surgen los celos. Sin embargo, el alivio es transitorio. Al poco tiempo vuelve a aparecer el malestar y el sujeto tiene a repetir de nuevo el mismo proceso. Todo esto crea en la pareja un clima emocional angustioso. El celoso dedica gran parte de su tiempo a comprobar la varicidad en sus sospechas, que la mayoría de los casos son infundadas. Llegando a interferir en el desarrollo de su vida cotidiana, su pareja se siente acosada y comprueba tristemente que sus explicaciones, en vez de aliviarle, sirven de base para nuevas sospechas. Eh, bueno, rasgos de las personalidades de las personas celosas. Los celosos suelen tener un rasgo de personalidad característico, son inseguros esa falta de confianza en sí mismos hace que sean muy dependientes de su pareja, 2 son muy desconfiados lo que les impide un adecuado funcionamiento de la vida en pareja que tienen que estar basado en el diálogo y el respeto y la confianza mutua, 3 tienen una baja autoestima, suelen pensar que los demás valen más que ellos, esto facilita la presencia de los celos, porque piensan que cualquier rival tiene más méritos que él para seducir a su pareja. Suelen ser introvertidos. Son personas solitarias que se relacionan con poca gente, con excepción a su pareja, con la que creen una dependencia excesiva. La experiencia vivida. Las personas que han sufrido una infidelidad en una relación anterior o han presenciado escenas de celos en el ámbito familiar pueden desarrollar una personalidad de celos. Um, ¿Y qué hago si tengo celos? Uno, acéptalo, te sientes celoso. No te intentes engañar a ti mismo ni a los demás. Sentir celos no es motivo de vergüenza y es algo que se puede trabajar para que no te afecte a ti ni a tu relación, díselo, uh, pero díselo bien, es importante que la comunicación en la persona que te provoca los celos, que te sientas así, especifica lo máximo posible Qué es lo que te hace sentir mal y cómo te afecta, pero no lo hagas en forma de crítica, habla desde tu punto de vista. Es que te vistes muy provocativa, y así haces que todos te miren por la calle. Esta es una expresión muy crítica. Por ejemplo, ¿por qué no lo cambias por otra cosa? Cuando te vistes sexy, me entran los celos. Me encanta que te vistas así. Como a mí me parece más atractiva, creo que los demás también... Y me da miedo que a alguno de ellos les gustes más que yo. Es cierto que la segunda frase requiere más autocontrol y autoconocimiento. Pero recuerda, el primer punto, sé sincero contigo mismo. Y pregúntate, ¿por qué estás sintiendo celos? Concretamente, ¿qué es lo que te da miedo? 3. Escucha. Ahora ya le has dicho lo que sientes y por qué lo sientes así. Ahora escucha lo que tenga que decir. Lo más probable es que nada de lo que te diga calmará tus celos en ese momento, pero es importante que entiendas todo lo que te dice para poderlo procesar después cuando estés más calmado. 4. Intenta ser razonable. Um, se trata de entender cuál es el punto de vista del otro integrante con nuestros pensamientos racionales. Esto va a requerir un gran esfuerzo y, por supuesto, no va a funcionar en el primer momento, pero debe ser constante. Poco a poco, tu parte racional será imponiendo a los celos y empezará a ver más claro. 5. No dejes que los celos te controlen. Tú tienes la razón, los celos están hechos de miedo, y los miedos son irracionales. No tomes decisiones cuando estés. Bajo la influencia del ataque de celos Intenta mantener la cordura y respira hondo Cuatro o cinco veces Antes de hablar o de tomar una decisión Como en el punto anterior Esto te va a suponer un gran esfuerzo Pero valdrá la pena Cuando se haya pasado el ataque de celos Podrás pensar otra vez De una forma coherente y racional Sin estar bajo el influjo del miedo y entonces podrás tomar la decisión más adecuada. 6. Recuerda que todos somos libres. Tanto para lo bueno como para lo malo, cada uno debería ser libre para escoger de qué gente se quiere rodear. Es decir, si esa persona ha decidido estar contigo como pareja o como amigo, es porque realmente ha visto algo en ti que le ha hecho escogerte por encima de los demás? Pregúntate, ¿qué es lo que te hace especial y diferente a los demás? Habla con la persona que te provoca celos e intenta entender por qué está cerca de ti. Eso hará que estrechen un vínculo y que se afiance su seguridad en la relación y en ti mismo. 7. No renuncies a ti mismo. Muchas personas que son celosas pretenden un trato exclusivo en su relación. No solo en la amorosa, sino también en la relación familiar o con amigos. Eso no es bueno, ni para uno ni para otro. Es posible que sientan que con esa persona tienen suficiente, que llena tu vida y por lo tanto entiendas que para ella debería ser igual. Pero no es así. Es bueno que al margen de la relación cada uno mantenga su mundo propio, sus amigos diferentes, sus aficiones por separado. No renuncies a ser lo que eres solo porque quieres estar con otra persona. Tampoco esperes que nadie haga eso por ti. 8. Trabaja tu autoestima. Los celos son, en la mayoría de casos, un reflejo de gran inseguridad, si no nos creemos que realmente somos buenos siempre nos veremos en inferioridad, que condicionen y por lo tanto el temor a que esta persona encuentre a otro más interesante es enorme, estos serían ocho puntos de cómo podrías evitar los celos y como esto damos por concluido el tema de los celos y como mi punto de vista yo antes me consideraba una persona muy celosa. Entonces pensé que no me llegaría a afectar tanto en mi vida, pero sí me llegó a afectar. Muy celosa desde muy temprana edad, desde los celos de mis hermanas, los celos de atención. Y eso no lo miraba como un defecto, lo miraba como algo normal. Pero cuando llegué a la edad de relacionarme, esto me afectó mucho porque al ser celosa creía que era dueña de alguien. Y eso afectó la relación y ahora considero que se pudo evitar. Bueno, con esto me despido. Gracias por escuchar esto. Espero les haya gustado y aclaro, no soy profesional de la salud mental. Si te identificaste o despertó algo en ti, es tu decisión si quieres ir con un especialista de la salud mental. Bueno, me despido. Tenga usted muy bonito día, tarde o noche. Hasta luego.